0: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Hobbies Geeks. yo soy Carlos y bienvenidos una semana más al podcast de la semana, esta sección donde repasamos las noticias más importantes del mundo Geek. Les recuerdo antes de comenzar que bueno, pues el podcast lo pueden escuchar pues en diferentes plataformas como pueden estar viendo en pantalla para la gente que está en YouTube, lo pueden escuchar en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, todos los links de donde pueden escuchar el podcast se los dejo en la caja de descripción, así que bueno para que puedan escucharlo en la plataforma de su preferencia, bueno esta semana nuevamente se une conmigo Pep para poder platicar de estas noticias más importantes que han transcurrido a lo largo de esta semana y también como siempre les recuerdo, hay noticias que llego a poner en Twitter que no llego a poner en el podcast para que también vayan y me sigan en lo que es en Twitter, arroba Hobbies Geeks para que bueno, estén al pendiente también de esas noticias que a lo mejor no considero tan importantes debatir con Pep en lo que es este, pues el programa de, de la semana. Entonces, bueno, vamos a darle la bienvenida a Pep para poder comenzar este stream. Buenas noches, Pep, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Aquí ya reincorporándome nuevamente a, al podcast semanal. Una semana un poco tranquila para para regresar, pero bueno. Hay, sí. hay telita, ¿eh? Si quisiéramos, podríamos hacer telita del de tema de Snyder, Pep. Sí, hay Intelita y ahorita que, que bueno que me recordaste eso porque aguántenme chicos porque ya tengo aquí preparado el, el layout de lo que es las, las noticias de la semana Pero tengo pendiente uno así que aguántenme porque olvidé ponerlo por aquí aguántame Pep ahorita aquí está Vale aquí ya estamos bueno pues ahora sí vamos a comenzar con lo que es esta semana vamos a comenzar hablando del mundo del videojuego Porque eh, hay un rumor por ahí que dice Que Netherland Studios, ¿no? Los creadores de Mortal Kombat 11 Los creadores de Injustice Dos de nuestros juegos fotos de peleas Pues están trabajando en una IP de, de Marvel ¿No? Con un juego de peleas Seguramente porque Netherland se le da bastante bien Entonces salió el rumor, ¿no? De que posiblemente pudiéramos ver ese Marvel vs DC ¿Cómo ves Pep? ¿Crees que, que se atrevan a realizar lo que es este crossover o será exclusivamente un juego de Marvel después de que pues, con Capcom no les ha ido bien? No, yo creo que va a ser un juego exclusivo, honestamente. Yo creo que Marvel estaría en toda la disposición, pero yo creo que aquí los que no estarían en la disposición serían los de la otra casa, ¿sabes? Ya su conservadurismo ya ahorita está sobrepasado. Molaría un montón ver un juego de Netherrealm. Eh, DC versus Marvel, porque al menos son los que mejor lo han hecho, ya sabes que yo soy muy fan de Street Fighter en lo particular, pero Mortal Kombat me volvió a enganchar después de muchos años por el gran trabajo que hicieron con el, ¿corrígeme, es ¿el 10 o el...? 10. Sí, con claro. el 10, con el 10 fue con el que me, vol me volvió a enganchar Mortal Kombat. Eh, Injustice 2 es prácticamente uno de mis juegos favoritos de pelea. Y la verdad es que me encantaría ver pues esa calidad con los personajes de Marvel, ¿no? Porque yo tuve la oportunidad de jugar por muy poco tiempo. Eh, el, tema, el de Marvel vs. Capcom y en verdad está bastante malo el último que salió. Pero bastante malo O sea, a mí sí. son de esos juegos que lo jugué por azares del destino en, en la empresa... Donde trajo tienen una zona de juegos Y en un rato En época, en momento de la comida Estaban jugando unos chavos Y, de, y me invitaban a jugar con ellos Lo jugué ahí y la verdad es que Bastante malito es. O sea, es un juego que no, que yo desde mi punto de vista Ni siquiera No recuerdo si lo tengo gratis en el Game Pass Déjame, lo, lo, lo veo rápido Ni siquiera teniéndolo gratis lo, lo juego, ¿sabes? Eh, es un juego que se me hizo bastante feo Sí, la verdad es que yo creo que también estaría bien que que Niederland se pues pudiera trabajar en ello, Sabemos que al final sí. es, un, es Mira, un lo tengo lo tengo disponible para descargarlo. Eh, y si, lo, te lo digo porque recordaba haberlo visto cuando cuando lo cuando lo contraté eh, el Game Pass y sí si dije no no sé sea, este juego ni porque esté gratis lo lo descargo, se me hizo bastante feo. No sé si recuerdes que había un videojuego de Marvel para dispositivos móviles. La verdad es que ese juego estaba bastante bonito, no sé si recuerdes de cuál estoy hablando. Sí, sí, lo recuerdo, que ibas como pasando nivelitos y todas esas eh, cosas. Por ejemplo, ese juego de Marvel estaba bastante bueno, ¿no? Yo creo que ahí te demuestran que los juegos de móviles pueden estar muy bien hechos, ¿no? Y por ejemplo ahí el de Netherrealm Realm con Mortal Kombat Justice se macian de peor calidad, que es que ese, ¿no? A mí, a mí no particular, desde el punto de vista. Creo que estaría bastante padre ver un, un juego ya de, de Marvel de buena calidad, honestamente. Ha pasado muchísimo tiempo, ¿eh? Desde que no juego un, uno bueno en consola. Vamos a, a ver, porque al final de cuentas el único que sobresale en Marvel en, en cuanto al tema de, de videojuegos es, es Spider-Man, ¿no? Miles, Spider-Man Play 4, Daño Fuera, todo lo que ha sido, eh, pues los Avengers les, les ha ido bastante mal. Entonces, vamos a ver, interesante, déjenos en los comentarios ustedes qué piensan si será Marvel exclusivamente o se animarán a este crossover que sería la bomba. Poder hacerlo hace muchos años, ya que han pasado desde que vimos ese último crossover entre Marvel y DC, y creo que ahorita con tantos mundos de superhéroes y superhéroes por aquí, superhéroes por allá, pues bueno, estaría bastante bastante guay que las dos casas pues, más grandes de, de cómics pues pudieran realizar esto. Y qué mejor o sea, que iniciara la generación con ese crossover, ¿eh? O sea... Está interesante, ¿no? Eh, sí, sería romper lo tradicional, porque pues ahorita estarías esperando por parte de ellos un Mortal Kombat. Eh, le tocaría un, un Injustice. Eh, si somos si sí, vamos en la cronología, to tocaría un Injustice. Uh -huh. Pero estaría bastante interesante que apostaran por esto. A mí, Así la, verdad es. Es que, a mí la verdad es que sí me gustaría. Eh. Te digo, yo no creo, pero si me dices si lo quieres, la verdad es que sí. Claro, ¿quién le diría que no? Quiero decir que no, porque aparte rápido nada no más pasa el tema, han envejecido bastante bien y, y creo que algo de lo que ha evolucionado bastante bien a diferencia de, de Capcom es que los juegos de NetherRealm los puedes jugar tú solos, sin estar conectados a internet, y puedes pasarte horas jugando, ¿no? El tema de, por ejemplo, el, el multiverso en Justice, el tema de las torres en Mortal Kombat. Sabes perfectamente que yo tengo Street Fighter, toda la edición completa y la verdad es que nada más es jugar el arcade y te echa para atrás, ¿sabes? Hay momentos en que no, no quieres ni volverlo a tocar porque le hace falta contenido. Así es, pues sí, vamos a ver cómo, cómo cómo se va desvelando todo esto, al final de cuentas hay que recordar también si ese rumor se convierte en verdad, porque mira la Studios pertenece a Warner Brothers, entonces vamos a ver. Siento que si Marvel quisiera hacer algo, le, le resultaría más sencillo. Yo creo que por temas de contratos, no sé, eh, buscar hasta otra a, a, otra otro estudio. Pero, pues, al final de cuentas, Warner Brothers sal saldría ganando con una propiedad de Marvel, ¿no? Que sería algo algo curioso. Pero ahí está, no no pasa nada. A mí en lo particular, si me dices, Needle de Studios va a trabajar en un juego de Marvel donde pueda jugar con Dark Devil, Spider-Man, los Cuatro Fantásticos, los Hombres X, adelante. Vamos a pasar con, con temas interesantes porque, bueno, para la gente que está en, en, en YouTube escuchando el podcast, pues bueno, está viendo una hermosa pantalla, una hermosa imagen de los juegos exclusivos de PlayStation. Sí, de PlayStation. Algunos. Algunos, porque hay muchísimos más. ¿Y de qué va esto? Pues bueno, es que esta semana nos hemos enterado que Sony va a invertir 183 millones en lo que resta de este 2021 y el 2022 para juegos exclusivos a sus propios estudios y también para esas colaboraciones third party, como con Activision, con los Call of Duty, como ahorita con Capcom, con el tema de Erosian Evil, que tienen exclusividades temporales de eso. Pero lo importante es que están invirtiendo en lo que ellos saben, en sus estudios. Que Pep, que no podemos negarlo, los estudios de, de PlayStation sobresalen sobre el resto de los demás. O sea, tenemos juegos ahí, tan solo en pantalla, tenemos lo que es eh, The Last of Us, eh, Horizon, Code of War. Bloodborne, shirt y podemos seguir hablando de más, pues ahí está, ¿no? Todas estas, estas noticias que habíamos estado platicando unas semanas atrás acerca de que estábamos un poco enojados con Sony, creo que hay calladitos, calladitos van haciendo su trabajo y, y lo platiqué yo la semana pasada en el podcast que no estuviste en donde, en donde Ryan decía, ¿no? Que Sony, que la PlayStation 5 va a ser la consola con más exclusivos de toda lo que ha sido PlayStation, entonces Mucha gente ahorita está con, con esa incertidumbre de que la Play 5, la misma serie X, pues han arrancado de una forma muy lenta, más la anexamos todo el tema del COVID, pues todavía pues no vale la pena, ¿no? Pero yo creo que dentro de... Yo creo que a partir de 2022 es cuando comenzará en verdad la nueva generación. Pero finales de 2022. Eh, medi mediados, yo creo mediados. Pues Yo creo que God of War saldrá por abril. Por este año de todo un año yo creo que estaremos ya comenzando, calentando motores o ya jugando Codobor vi una noticia que decían que el stock, bueno o sea que la escasez de Playstation iba a continuar eh, y de, eh, igual iba, iba, bueno o sea yo la única que vi es de, de Playstation Ah, te, con, eh, te comento porque yo fue una de las una de las noticias que no vamos a hablar hoy pero ya la trajiste la, la, la trajiste a colación yo puse esa noticia en, Geeks, en donde tanto Play 4 y Xbox se iban a ver Mermados en lo que es pues Este tema del de de abastecimiento Sí, yo, yo creo que por ese tema eh, No creo Que se arriesguen A tener una escasez de consolas Y no poder fabricar en masas Lo que quieren Honestamente yo no creo que God of War salga Teniendo escasez de consolas Si sí, sí, soy esto. no creo que se atrevan A lanzar una Una IP tan importante como God of War Teniendo escasez de consolas Yo creo que se van a esperar una vez que esto pasa un poco, sabemos lo difícil que le está pasando a algunos países como la India eh, Yo creo que hasta que no lo tengan ya bien establecido una ruta Donde sepan que van a poder distribuir ciertas cantidades de consolas a tantos países Para generar esa expectativa y atraer a la gente a comprar el dinero, a comprar los juegos no creo que se ha por eso te digo que yo lo veo hasta final de 2022, ¿eh? Por eso yo, yo, yo lo he venido platicando en Twitter con personas, lo he platicado creo que aquí en podcast contigo, en los podcasts que estoy eh, de manera individual, pues el tema de que, bueno, pues eh, Horizon, por ejemplo, yo creo que se va para Black Friday porque estarán planeando la gente de Sony un abastecimiento muy grande para lo que va a ser el fin de año, navidades y todo, y que digan, la, también lo, lo levantamos con lo que es esta, pues esta, pues este exclusivo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está, es interesante ver que Sony, pues calladito, calladito, pues invirtiendo en sus propios estudios con los que tiene, no necesita comprar más, creo que tiene calidad de sobra más que probada, ahí tan solo tenemos juegos que han competido a goti del año si no mal recuerdo los los cinco que vemos han competido y dos de ellos pues han salido galardonados en muchísimos aspectos no entonces bueno pues yo le, le digo a la gente que tenga paciencia no si tienes una play 4 lo vuelvo a repetir una xbox one y la que quieras comprar tranquilo no no pasa nada llévate la relax termina de jugar los juegos que tengas pendientes juegos intergeneracionales, que vale, que si no te corren 4K, bla, 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 ya después los juegas, ¿no? Como al final de cuentas, muchos de ellos, si tienes la versión de, de generación pasada, se actualizan de inmediato. Entonces, bueno, pues esa es mi recomendación ahorita, para cómo está la situación, tampoco inviertan mucho a una consola ahorita. Y seguimos con PlayStation, porque nuestro querido Neil Druckmann, pues dice que ya tiene el borrador de lo que es la historia para The Last of Us 3, pero que todavía el estudio no está trabajando en ella, ¿no? Que espera poder eh, ver completado este proyecto en un futuro. Yo creo que, si bien nos va, yo creo que a finales de generación de PlayStation 5 es cuando llegaremos a ver Play, eh, The Last of Us Parte 3. Ahorita sabemos que van a estar trabajando en este remake del PlayStation 1 para pues darle ese boom también cuando salga lo que es la serie. Entonces, bueno, pues... Es una historia que sabemos que va a continuar, ¿no? Deja muy abierto, yo, yo te comenté Pep que, que lo comencé a jugar nuevamente Lo estoy jugando muy tranquilo Para poder disfrutarlo un poco más porque lo platicábamos, ¿no? Eh, desafortunadamente internet eh, se llena de spoilers Y hay gente que no respeta, ¿no? Que, en la, que no quieres entrar a Twitter pero dices Bueno, pues me voy a YouTube Pero hay canales que te ponen la miniatura de, de algún spoiler Porque necesitan traer visitas, ¿no? Entonces... Pues juegan de una manera que no, no particular a mí no me agrada, pero bueno, los tuvimos que comer tú y yo en ese momento Y a pesar de que creo que lo disfrutamos, pues una segunda revisión nunca está de más, ¿no? Sí, te lo comentaba que tengo ganas también de jugarlo nuevamente, pero por todo el tema que está pasando con... con de por sí ya lo tenía pendiente, ¿no? Ya lo había comentado en ese momento que tengo pendiente Days Fun por jugar, eh, lo tengo ahí pendiente eh, con todo el boom que se está generando con este estudio, la verdad es que ahora me está dando más ganas. Esto creo que es más morbo que otra cosa. Hoy, hoy estaba viendo un video bastante interesante de pues de guiños que la gente de este estudio le metió al videojuego. Sobre Hablas que, de, la, de Days Gone, ¿no? De Days Gone, sí, sí, sí. Te comentaba, ahorita yo creo que me voy a enfocar primero antes a Days Gone, le voy a dar una oportunidad. Y después sí me gustaría regresar de The Last of Us Part 2. porque a mí, bien lo sabes, a mí es un sabor de boca bastante malo, sea, es un juego que no me gustó para nada, no lo disfruté no solamente por el hecho de jugarlo a prisa, simplemente tampoco lo jugué la historia nunca me terminó de convencer, el tema de Joel lo puedo aceptar y, y lo entiendo perfectamente, pero ese, todo el que te hagan jugar con esta chica honestamente es algo que, que, yo, que yo voy a seguir sin, sin entender honestamente, sabes? O sea, Entiendo perfectamente sus motivos Porque creo que haríamos lo mismo Porque nosotros lo estamos viendo de otra manera ¿No? Del lado de Joel es el bueno Cuando no es cierto Estamos en un mundo donde nadie es bueno eh, Pero creo que exageraron O sea, exageraron En hacerte jugar con ese personaje Pues sí Bueno, pues ahí tenemos ¿No? de Last of Us 3 Va para largo Para larguísimo Larguísimo Estamos en 2020 20, ¿Qué salió el primero? ¿2013? No, estamos, estamos, estamos en 2021. Yo, honestamente, lo no, voy pero, para... eh, pero el otro salió en 2013, 2014 y pasó a seis años. Entonces, de aquí a 2025, 2026, estaríamos viendo la. la salió parte. en 2013, si no mal recuerdo. Y la remasterización para Play 4 salió en 2014. Bueno, esa ya, esa ya no. hablando, hablando de memoria, 2020, seis añitos Seis años. Pues te digo 2020, 2025 que se vaya anunciando y 2026, sí, salida. Para la final de generación, ¿verdad? Final de generación, también. creo que no hace falta. Ahorita está muy fresco el es uno que va que está por llegar en junio, a PlayStation 5 y que y que el día de ayer tuvimos un stadio play dedicado exclusivamente a él. Para la gente que está viendo el podcast a través de YouTube en el stream podcast, pues estará viendo imágenes de lo que fue esta State of Play dedicado exclusivamente a nuestros queridos Ratchet Clan. Yo siempre eh, hemos jugado a Ratchet Clan desde PlayStation 2. Y bueno, les, les tiene cierto cariño al, al, a los personajes. Lavax, que no es un juego que digas, oh, me va a cambiar la vida. Pero vaya que luce chulísimo. O sea, veía un comentario después de lo que fue el State of Play que decía. Por favor, gente, busquen eh, la oportunidad de verlo en una pantalla 4K. Y yo le contesté, es que yo lo vi en 1440 en, en la pantalla, porque aproveché mi hora de la comida de la empresa para poder ver el stage of play. Y luce fantástico las texturas, el ray tracing, luce increíble. La verdad es que si tuviera una Play 5 ahorita, estaría an pero ansiosísimo de poder comprar este Ratchet Clank. Me ha encantado lo que he visto, eh, la, la gente de Insomniac... En verdad que fabuloso, ¿eh? Tiene ahorita con Ratchet va a tener un boom, porque va a ser un boom, al final de cuentas, la falta de exclusivos va a ser que mucha gente que tiene un Play 5 le dé una oportunidad, aunque a lo mejor no, no sea un juego que le llame mucho la atención. Más aparte de lo que sabemos que está trabajando en Spider-Man, ¿no? Sí, la verdad es que luce bastante bien. Yo el año pasado, por estas fechas, estaba jugando la, el remake que hicieron para Play 4 ya en... En 1080 luce bastante bonito Yo este tráiler exclusivamente lo vi en, en el teléfono eh, Y luce bastante espectacular ¿eh? O sea, la verdad es que como dices tú Verlo en una pantalla 4K De esas de 65 Ha de ser espectacular Porque el gol les quedó fantástico ¿no? Y prácticamente lo comentan ellos Lo van comentando Que ¿no? ahora sí prácticamente es un mundo Prácticamente lleno de vida eh, Los otros... Es, tienen cositas, pero... Sí. Ver, ver, o sea, para la gente que esté viendo en YouTube... ¿vean, Vean el movimiento de Ratchet cuando se mueve... Y cómo cambia de mundo en, en, en una velocidad impresionante a eso. Sí. No, es que yo va que, a estar... Yo, yo, creo normal, que, yo, ¿no? creo que, yo creo que ahí son las famosas cargas de pantalla... Que se hacen a través de sí de ese de movimiento... Cambio. Como uh -huh. lo hace God of War. Pero Board, ¿ve, cómo como... se ve, ve cómo se ve Ratchet cuando, cuando se mueve... Como que deja una ráfaga sí. impresionante. Como lo hacían ¿eh? en God of War 3... ¿no? las pantallas de carga, que era cuando Kratos pasaba entre muros, y en entre, el, muros. Y, y entre el 2000, en el de 2017 se volvió a hacer, yo creo que es ese, esa, ese tipo de, de escenas donde él, como cada otro mundo, es, es, es tiempo de carga, nada más que lo están metiendo de esa manera, por las que el juego lo eh, eh, para mi Play 5 ya es, es, espero tener mi pantalla 4K, entonces, hijo, lo va a disfrutar muchísimo. Será hasta el otro año, seguramente, cuando salga Out of War. Pero bueno, pues mientras, pues no creo que sea un juego que te spoile, entonces no hay ningún problema. Y ya para cerrar el tema de videojuegos, pues, comentar que hoy ha salido Returnal para lo que es PlayStation 5. Pero tú me, me, me comentabas ¿no? que es un juego que te llamó la atención con ese gameplay que sacaron el día de ayer. Y que, bueno, pues la gente está muy contenta que dice que te sorprende, ¿no? El juego, que no es lo que parece. Bueno, pues ahí tenemos un juego, a mí en particular sí lo jugaría, pero tampoco es que si tuviera una 5 ahorita iría corriendo por él. Pero bueno, pues ahí tenemos un exclusivo más, ¿no? Y que si resulta ser bueno, pues tienes otra IP que puede ahí estar pues, entreteniéndote y que sigue siendo pues líder en el mercado, la PlayStation, ¿no? Sí, a mí la verdad es que era un juego que me llamaba la atención. Pero un juego que yo si ahorita tuviera una PlayStation 5 no compraría, ¿sabes? Después de lo que vi ayer, si yo tuviera una PlayStation 5 lo compraría. Me fascinó todo lo que vi, todo lo que comentaron. Todo el tema de la dificultad. Eh, se me hace fantástico. Es un juego bastante retador. Ahora sí que no va a ser para todos. Eh, y eso es lo que más me llama la atención, ¿no? Porque al fin y al cabo... No soy un experto en No Souls ni en, ni, en, 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 ni en todas las familias, pero sí hay algo que me, que me ha gustado de ese tipo de juegos, es el, el desafío ¿no? que te ponen. A veces los, los terminas dejando por un tiempo, por tanto estrés de que no puedes vencer a ciertos jefes, pero este todavía le da un giro bastante peculiar, ¿no? Todo el tema del extraterrestre, el personaje también se mueve brutal, el tema de los disparos, para ser de un estudio de desarrollador. No tan importante como lo es Insomnia O los otros grandes estudios de Sonic La verdad es que luce bastante bien el juego O sea, no parece ¿Sí hecho juego por un Estudio pequeño Pues sí, pues yo tengo, yo tengo muchas ganas, ¿eh? la verdad es que Es un juego que yo creo Que va a ser de esos juegos Que comienzan como que pasando a percibir, cuando se haga una valoración de sí, la va PlayStation 5, ese juego se va a recordar. Sí, ahorita eso. la Metacritic va en 8 más o menos, ¿no? La verdad es que tú y yo nunca le hemos dado mucha importancia, ni en películas, no. ni en videojuegos, nada. No. Pero bueno, para la gente que le interese ese, ese dato, que está más o menos en 8 la Metacritic, tanto para los usuarios, tanto como para lo que es eh, los es especializados. Pues bueno, pues ahí está. Bueno, vamos a pasar a temas de DC Comics. Y no vamos a entrar en temas de, de. ¿O quieres platicar, Pepe, antes de entrar a esto? ¿Quieres platicar lo que hizo Warner Brothers? O la verdad por... es que sí. nada más como. lo vamos a dejar al final. Vamos a dejarlo al final de Warner Brothers. Porque, bueno, gente, es que DC, de veras que. Creo que. Creo que. Híjoles, que. Tal lo platicamos. Vamos a entrar primero con temas de Suicide Squad. Porque, bueno, pues el señor James Gunn ¿no? Ha comentado acerca de. Pues sabemos, no, ya por el tráiler que Starro es, es el villano. ¿no? Para quien no conozca, Starro es una estrella gigante. Bueno, lo, lo hace el gigante en los cómics. Se le ponía la estrella también aquí en, en, a, a los, lo que son este, los, los personajes de la Liga de la Justicia. Y tiene un control mental. Bueno, pues él es el villano de Suicide Squads, que lo vamos a ver próximamente en agosto. ¿Qué ha comentado James Gunn acerca de Starro? Pues bueno, dice que es divertidísimo. Porque es ridículo, porque es una estrella de mar gigante de color azul, ceruleo, pero también es jodidamente aterrador. Cuando era niño pensaba que era la cosa más aterradora de todos los tiempos y creo que eso ejemplifica lo que es esta película. Es ridícula y también es aterradora y seria. Así que funciona muy bien como el villano de la película, como uno de los villanos en realidad. La diferencia entre Guardianes de la Galaxia y Suicide Squad comenta que creo que desde el principio, desde, el, desde los primeros Guardianes, sabes que lo más probable es que en su corazón de Peter Quill sea bueno, que Gamora sea buena, que Rocket sea bueno, que Drake sea bueno, pero con el Escuadrón Suicida algunos no son buena gente, son gente mala. Es menos sentimental en ese sentido. King Shark es mucho menos sentimental que Groot. Bueno, hay algunas palabras que recogí de James Gunn acerca de Suicide Squad. Una película que en lo particular no pues no es que me llame mucho la atención, la verdad es que lo veo ahorita la gente que está en YouTube, pues podemos ver una de, de, de estas imágenes que salió en la revista Empire y es que lo veo ridículo. Los trajes parecen de CW. Entonces puede que resulte buena, ¿no? Pero por lo que hemos visto en el tráiler, lo practicamos con las sirenas de Gotham en, en el stream que tuvimos con ella, los chistes tontos, ahorita en particular, voy con unas expectativas muy muy bajas de Suicide Squad. No sé tú, ¿y qué te parece, no, las declaraciones de, del señor yo un, sí, sí Yo con con este tema yo ni siquiera lo
1: pienso
0: ver. Y no es por boicot ni es por nada, es por el tema que vimos después Que no sabíamos del por qué había salido de, de Marvel Porque honestamente no estábamos enterados Yo por esa razón, dime moralista, dime lo que quieras Yo por esa razón le voy a dar mi dinero a un director que hace ese tipo de cosas Yo sé que Hollywood lo hace Porque sabemos que es una industria bastante deplorable Por no usar otras palabras Eh... Pero creo que todavía mojarse de eso en un tráiler, eh, creo que ya empiezas a pasar ese tipo de, de... Yo ya no empiezo a pasar ese tipo de detalles. A mi edad yo ya no las empiezo a pasar. Bueno, eh, suena pues... Un poco haré, la, haré, la, haré la review yo solo entonces, ¿no? Eh, suena Pues sí, la verdad es que sí, suena un poco negativo eso, pero por temas... Eh, yo creo que ya ahí sobrepaso. Aquí, aquí ya, ya no estoy metiendo el otro tema que tocaremos más adelante. Esto ya, 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 ya es aparte de... ¿Sabes? No, no pienso ni verla por eso. Pues sí, bueno, Estás está fomentando la... y estás aplaudiendo algo que, que no va. Quédatelo tú, pero no lo pongas en tu trailer. ¿sabes? Está la, y la verdad, de... si también si te soy honesto, tampoco me interesa en lo más mínimo esta película. ¿no? Sí, ya es sabes verdad. que a, a, a mí me interesa ahorita de, de DC es Es lo único que me interesa de, de DC. Sí, la verdad es que al final de cuentas, cada quien es libre de consumir y pagar lo que él a, le genera, ¿no? Al final de cuentas, como van No, y aparte, porque... aparte esta no la pagaría, ¿eh? Honesto, esta, ya ah, sabes en qué página no. la vería. Entonces, sí, no, yo es... tampoco. Al, al final de cuentas, tú y yo, por ejemplo, comenzamos, éramos mucho de ver todos los días. Bueno, no todos los días, pero se estrenaba Arrow Flash. Y estábamos ahí constantes, ¿no? ¿Hasta por qué? Porque nos gustó la primera temporada de Arrow, la segunda temporada, Flash es de nuestros personajes favoritos y queríamos ver pues, el live action de Flash y las primeras temporadas son maravillosas. ¿Qué pasa? Que llegó un punto en que dijimos, esta serie ya no es para mí. Esta serie no, no va para mí, no, no, es para el no, no se adapta a lo que yo busco. ¿no? Y entonces, por más que le tenga aprecio y cariño, de cierta manera, a Steven Amell, a Grant Gustin, pues las dejamos de ver y no no pasa nada, ¿no? Cada quien es, eh, es, es libre de ver lo que lo, lo que quieras. Entonces, bueno, pues ya saben, chicos, haré yo la review solo de Suicide Squad, a menos es que, que convenza a Pep con, con, con algo, ¿no? Que le, que le dé algo para que, que hagamos la review. Juntos. Pero bueno, ya estamos hablando más de, de James Gunn y Suicide Squad también, más adelantito, porque seguramente... Terrible, tú... la por... Esto es, esta portada es terrible. O sea, yo lo es veo Empire, y... revista Empire. Yo, sí. paso, yo paso de largo de esa imagen, ¿no? ¿eh? O sea, eh. Uno que sí me ilusiona, es eh, tenemos aquí el cast Vincent Cartazer, Car a ver si lo estoy pronunciando bien. Bueno, pues será Dr. Crane, mejor conocido como Scarecrow para la temporada 3 de DC Titans. Esta sí me tiene bastante ilusionado, sé que van a hacer muchos cambios en cuanto al tema de Redwood y todo, pero si ahora con el presupuesto que tienen por parte de HBO Max, creo que puede tener un salto de calidad tanto en efectos, tanto en guión y esperemos que, que esté bien que esté buena en lo que es esta temporada aún así también mi, mi duda es acerca de que creo que son muchos personajes de introducción y que también están introduci introduciendo perdón muchos personajes de la batifamilia y muchos muchos personajes de Batman y al final de cuentas cuando termine DC Titans, y si ves que Red Hood mola, que Nightwing mola, que Batgirl mola, que Scarecrow mola, vas a decir, mejor dame una serie de la Batifamilia y a, to y a tomar, ya sabes por dónde, los, los, los Titans, ¿no? Sí, la verdad es que la, la temporada 2 no estuvo al nivel de la 1, creo que tuvo puntos bastante flacos, y creo que son a, el problema de esta serie, creo que... Saben lo que vende, saben que Batman es un producto que vende bastante Entonces, querer meter a todos los personajes de la Bat familia por meterlos Creo que ahí están cometiendo un error bastante grave Honestamente, ya tienes a Nightwing Hubieras desarrollado a Nightwing nada más O sea, ni siquiera metías a más Robin Simplemente con Nightwing y desarrollabas Ay, está, y está Team Drake también, ¿sí cierto? Sí. sí, por eso te digo, o sea, es que ya es hecho... Osoby habías desarrollado bien a Nightwing Honestamente o, o, al me, o al menos Pep, que el plan sea que de DC Titans Se desprendan estas series También puede ser Sí, puede ser, pero no han hecho ningún anuncio Y ahorita El tiempo empieza a correr Ya platicaremos ahorita de cuándo se pueden venir los anuncios ¿Cómo te parece El actor, la, la, la verdad es que no lo conozco no tengo, bueno... ni, no tengo ni idea, pero O sea, adelante, ¿no? O sea, lo hemos platicado tú y yo
1: Gente
0: nueva, Es fuerte para él. Llega a cansar ver a los mismos. La vez es que bien por él. Que, que pues ahí está. Ahí está lo mejor? Para la gente que está en este stream podcast en YouTube, pues ahí está viendo el video de lo que te digo, Pep. ¿Cuándo pueden ser esos anuncios? Marquen la fecha, 16 de octubre de 2021. La DC Fandom se llevará a cabo este octubre. Todavía falta bastante tiempo. Pero especulación, Pep. ¿Qué crees que podamos ver? Yo sinceramente creo que veremos un segundo tráiler de pac Creo que veremos, si no es que antes, por todo el tema de filtraciones y cosas eh, Algo de Black Adam también Tendremos algo de The Flash, sin duda alguna Porque ya esta semana ya se empezó a ver la mansión Wayne de Keaton ¿no? Ya en, en set de rodaje seguramente tenemos algo de Flash y yo creo que tendremos algún pequeño glimpse de lo que será Chazam, Aquaman, que son las que vienen más adelante. Por parte del tema del videojuego, yo esperaría, mi, mi sorpresa mayor sería que anuncien un Injustice 3 para ya nueva generación. Seguramente tendremos gameplay de lo que es Suicide Squad de Rocksteady y Gotham Knights de Warner Brothers Montreal. Cosillas en, en los cómics también, seguramente nuevos, eh, pues nuevas, este... Historias, etcétera Como lo vimos el, el año pasado Ahí sí voy un poquito más atrasado Porque aquí en México pues, vamos diferente a lo que es Estados Unidos Entonces no les puedo decir eh, la historia Que continúa el arco tal porque, pues, Yo voy aquí a la par como mi país Entonces pues No sé qué opinas de la DC Fandom Qué sorpresas crees, concuerdas con lo que te estoy diciendo Y de series pues No sé Alguna de las que vimos, ¿no? Algún cast de Batgirl, Satana la sorpresa otra? Que la, a sorpresa, y la, so, la sorpresa la va, va a seguir manteniendo hasta que el jefe diga que no. ¿sabes? La sorpresa podría ser, ser ese día. Es, es, ese día sería la mejor... Eh, el, jefe la mejor. Que, el, el jefe dijo que todavía no paráramos. Que no, se le preguntó a ah, los... Sí, eh, ahorita, ahorita, platicamos sí pero, de ahorita platicamos de del jefe. Eh, para mí esa es la, la máxima sorpresa. Honestamente, no sé si de Batman se vayan a esperar hasta octubre. Yo creo, honestamente, yo... Sabiendo... Si estén hasta que junio, creo, ¿no? Si no mal recuerdo Yo creo que sí podría esperar Octubre, ¿no? Qué es prisa que... hay de ver algo de Batman ahorita o Sacas sea, un póster, sacas un póster Y ya está, la verdad es que no Desde mi punto de vista es que creo que no hace falta No, yo tampoco, pero creo que deberías De enfocar Este fandom en tema de películas ah, De Flash Y si tú sacas un Tráiler de Batman Se lo como Sí, pues al final de cuentas Batman siempre va a ser esa propiedad intelectual más importante para DC, pero hay que recordar que en el de Flash va a estar Keaton y, y Batfleck, entonces ahí se eh, 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 ese, vale. eh, Sí, ya sé, ese sería el punto a favor, pero si no vemos nada de Batfleck y no vemos nada ah, de yo... Keaton en ese tráiler, te vas a quedar con cara pensando, o sea, pa, es, sabes que van a estar, pero vas a querer ver tan siquiera uno a uno de los dos o mínimo escuchar voces, ¿no? A lo mejor que no verlos, pero escuchar voices. Yo creo que sí tendremos algo de Flash, son cinco... Yo de me aquí, esperaría, a... también lo que dices, de Aquaman, eh, yo creo que es la... Es, yo ya me esperaría a un anuncio oficial de, de Aquaman, o sea, ya de... Tal fecha... Sí. Está... Amber Heard ha estado muy activa sí, con... Ya comenzó a poner que ya estaba comenzando a entrenar. y todas las ya. cosas. Entonces... Sí, para lo que me refiero es que como que te digan un posible fecha, ¿sabes? Eh... Posible fecha, título de la... Bueno, no, porque Posible el comando también está posiblemente para estreno para 2022.
1: Entonces, vamos,
0: a ver, vamos a ver cómo lo maneja, ¿no? Eso, y creo que el juego de... De Suicide Squad, que sería bastante interesante, con Superman de villano. Eh... La Liga de la Justicia va a estar de villana, no nada más Superman. Eh, eso me llama bastante la atención. Recuerda que es la Liga de la Justicia, no nada más Superman. Pues sí. Vamos a ver qué, qué sorpresitas tenemos, ya lo iremos platicando más adelante porque seguramente se irán filtrando cosillas. Bueno, el día de hoy se ha anunciado que, bueno, pues tenemos al personaje de Naomi, un personaje que ha llegado a los cómics relativamente hace un, dos años, en 2019. Y bueno, aquí tenemos lo que es el póster, ¿no? El personaje eh, que será interpretado por Casey Wallfall. La verdad es que no... Pues aquí está el cómic, ¿no? La portada... Una chica que tiene superpoderes, que tiene poderes divinos, etc. Bueno, pues va para CW, ya saben qué tipo de serie será. La verdad es que a mí, pues desde que leí de Kibel Comic, no, no me llama la atención. Y pues tampoco me llamará la atención la serie. Que le vaya bien, que sirva de introducción para personas eh, de color también, para, para que estén en el spotlight, eso me parece maravilloso y bueno que le vaya bien porque pues, siempre está bien tener cosillas de DC para todo el público pero a mí en lo particular pues no es algo que me llame la atención así que bueno esa la pasamos de, de larguillo y bueno pues tenemos esta otra que en donde bueno pues esta sí me interesa más porque es un proyecto eh, que llegará a HBO Max de los Linterna Verde y bueno todo el revuelto que hubo con tema de Zack Snyder y sus Linterna verdes pues bueno Hoy tenemos la noticia de que Finn Wittrock Pues ha sido elegido para darle vida A Guy Garner en la serie de Green Lantern que llegará a HBO Max Pues si ya están haciendo el cast esperemos ver algo de Imágenes ¿no? de ellos en, en lo que es La DC Fandom. ¿qué te parece? Bastante interesante Pero Con sentimientos Encontrados, ¿sabes? En este tema con los sentimientos encontrados por, por todo lo que está pasando con, con, con esta. con esta empresa. Pero. No sé. Honestamente ahorita. Eh, no me tiene nada contento. Después de, después de lo que pasó y sí estuve. Eh, a punto de decirle unas cuantas cosas a ciertas personas. Y la verdad es que ya sabes que yo evito comentar muchísimo en redes sociales de en cualquier aspecto de, la, de las cosas que nos gustan eh, porque me dices una cosita y me, me, te lleven insultos nada más como para el tema de la superliga no que te lo comenté bueno me llevieron de insultos que me, sabes que era notificación tras notificación y el insulto tras insulto entonces eh, tengo muchos sentimientos encontrados esta semana con, con, con Warner Así es, ja, la gente, bueno, le, le pido una disculpa que vayan a estar escuchando de fondo lo que es la lluvia. Tengo aquí un tragaluz prácticamente a, a nada de donde, donde grabo el podcast, entonces me bueno, está lloviendo y bueno, pues una disculpa. Pero bueno, para que vean que, que pasa de todo aquí. Entonces, bueno, vamos a platicarlo, no vamos a... rápido, tampoco vamos a entrar mucho en detalle. Pero bueno, esta semana Warner Brothers publicó en 4K un tráiler de la Justice League, esa película... Eh, envuelta en racismo, sexismo, eh, todo el drama de la familia Snyder. Bueno, tuvieron la desfachatez de subir un tráiler que está lleno de dislike, que está lleno de comentarios con Restored Snyderverse. Y bueno, esos fueron los gringos, ¿no? La matriz, por su parte. El día de ayer, Warner Brothers UK, pues agarró y publicó en su página un tráiler de la Justice League, ¿no? Un, joder, diez minutos eh, de lo que es la, la película de, la, de Zack Snyder, la... la la que para nosotros es canon Pues bueno, pues hay matices, ¿no? O sea, ¿con quién vas? Con, con Warner Brothers en la casa Con Warner Brothers eh, UK eh, Después HBO Max retuiteando algo de los números hoy Zack Snyder comentando lo que decías A través de Vero que no perdamos la fe todavía Y bueno, pues mientras que él nos siga diciendo Y alentando a que no perdamos lo que es la... La fe, pues yo creo que seguiremos con esta lucha, ¿no? Al final de cuentas, hemos logrado algo impresionante que nunca creímos que fuera a pasar. Bueno, vamos a ver si podemos conseguir eso extra, ¿no? Que, que está ahí, pero qué mal gusto lo de Warner Brothers, ¿no? Yo creo que si Zack no creo que le mienta a sus fans después de todo lo que se ha pasado con este movimiento, ¿sabes? El hecho de que él sale y todavía te diga... Eh, Creo que no recuerdo bien cuáles son las palabras otras que le dice de di algo por favor porque estoy, eh, voy a perder la fe y él le dice no, todavía no, algo así, o, prácticamente él usa palabras muy rápidas de no, todavía como que espérate. Yo creo que Zack sabe que hay, hay una guerra civil dentro de Warner, posiblemente lo que acabamos de ver con esa publicación en Estados Unidos y la contraparte de, de UK, de UK sea una gran evidencia de lo que está pasando internamente No me quiero meter en el tema negativo Ni siquiera me metí a darle dislike No perdí mi tiempo haciendo ese tipo de cosas Pero sí ya, ya empiezo a molestar Y sobre todo me molestó el Twitter de, de esta persona Y después el retweet de una página de HBO Creo que ese todavía me molestó muchísimo más porque... Deberías de darle dislike, eh, Pep. Deberías de darle dislike. Es entrar y darles vista. No, no le das vista. No le pones play, le vas, nada más le das tu dislike. Eh, muy mal por ti, eh. Muy mal por ti. Que no le diste dislike. Pero bueno. Para qué? Para, qué, me a meter... ¿Para qué Te me lo dejo, en... Te lo dejo de. Te lo... ¿Para, qué me... ¿Para qué nos vamos a, su ¿Para qué vamos a meter en su juego sucio? ¿Para qué me a meter en su juego sucio? Nada más para hacerles sa hacerle saber. ¿Para qué no antes? Hacerle saber. La verdad no, no, es que me empieza, me empieza a cansar eh, esa gente, ¿eh? uh -huh. y, y honestamente a todo lo que lleguen a hacer, como te digo, me pasa, paso de largo de, de todo lo que haga, y no es boicot, no es nada, yo tengo mi esperanza puesta en Zack, en, 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 en lo que se pueda hacer, y hasta que él diga ya paren, hasta ese día pararemos, ¿no? Pero sí llega a cansar bastante ese tipo de cosas. A mí el comentario y el Twitter, a mí fue lo que más me molestó. Fue una burla muy, 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 muy fea. El otro también, lo entiendo perfectamente que también. Pero digamos que el Twitter todavía... Eh, haces la tontería de publicar un trailer y después le das retweet a eso... Es como, ¿en ¿qué estás pensando? O sea, ahí hiciste una estupidez y vas y haces otra estupidez. Pero, qué? o sea, en verdad, no sé, que no le entiendo. O sea, es que. Ya no quiero ni enojarme. Ya, ya Por lo eso vamos a pasar. Con... Vamos a pasar a temas más alegres, mejor. Eh, Star Wars, la base es que está con muchas cosas interesantes. Y bueno, esta semana Matt Lanter, eh, quien ha dado la voz a Anakin Skywalker en Clone Wars. Pues bueno, ha comentado lo siguiente: dice, hay algo nuevo de Lucasfilm Animation en marcha. He formado parte de algunas cosas de las que aún no puedo hablar. Volveré a ver a Anakin. Nunca he dejado de lado a Anakin, ya sea haciendo un videojuego o algo nuevo para Lucasfilm Animation. Así que bueno, pues hay posiblemente una serie animada nuevamente de Darth Vader, quizá puedan llegar a explorar algo. Y el de la voz. Eh, algo un poquito más de joven, no sé qué tanto podríamos explorar ya más todavía de Anakin en esta etapa. Posiblemente es esos años entre el episodio 1 y el episodio 2 sería interesante. Pero ya creo que alargar un poquito más Clone Wars yo creo que ya no estaría tan, tan padre, ¿no? Desde mi punto de vista creo que lo han cerrado de manera buena. Pero vamos a ver en qué, en qué pues, proyectos estarán trabajando, ¿no? También esta semana Hayden Christensen... Ha comentado pues, todo el tema de que está contento de regresar a, con, para filmar Obi-Wan. Lo mismo Obi-Wan McGregor. Y que esperamos mucha acción con, con estos personajes en lo que va a ser esa serie de Obi-Wan. Y bueno, pero qué, ¿qué piensas? ¿Alguna serie de Clone Wars? ¿Qué, ¿En qué más te gustaría ver Anakin Skywalker? Yeah, honestamente, ya nada. Eh, ya creo que ya se explotó lo que se tenía que explotar. Va a ser en un pudiera. videojuego, ¿no? ¿De Jedi? ¿Estaría bien? Sí, Estilo así con, de... esa, con animación Clone Wars estaría, estaría para Sí, o sea, sí pero ya, ya en una serie nuevamente creo que ya no Creo que ya estuvo bastante bien desarrollado Clone Wars Y creo que lo que llegues a meter ya no va a tener las repercusiones Ni el interés que se tuvo con Clone Wars Cerraron ya muy bien el arco, o sea, ya no hay necesidad ¿Qué más le puedes meter por vender? No vendas nada, mejor véndeme lo que me estás mostrando ahorita en pantalla, ¿sabes? Cosas nuevas Sí, las cosas nuevas para la gente que está en YouTube, Pues bueno, estamos viendo uno de los primeros posters individuales de Bad Batch En donde bueno, tenemos a Hunter, posteriormente tenemos a lo que fue Echo, ¿no? Y después el día de hoy tuvimos a lo que fue Tech en lo particular me han gustado bastante los pósters, Los vemos a ellos muy destacados ¿no? al, 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 Atrás de ellos vemos lo que también son clones Entonces bueno, pues la verdad es que bastante contento con lo que viene con, con The Bad Patch Porque creo que es una serie que nos va a sorprender a todos Que maneja el, el, pues el tema de lo que es eh, pues Clone Wars Y bueno, también tenemos datos interesantes la, la serie se estrena la próxima semana, el 4 de mayo justamente, el día de Star Wars y bueno, el episodio 1 se llama Afterman y dice los clones de la remesa mala se encuentran en una galaxia cambiante después de Clone Wars. Tendrá una duración de 75 minutos, el episodio 2 se llamará Cut and Run y bueno, la remesa mala que es de Bad Patch eh, visita a un antiguo contacto, durará 31 minutos y posteriormente el episodio 3... Eh, Replacement dice eh, The Bad Patch se queda atascada En una desolada luna Tendrá una duración de 28 minutos Así que bueno, pues una serie Que manejará más o menos lo que es El mismo eh, tiempo Que manejó eh, Clone Wars Y bueno, pues, pues ilusionado no A mí en lo particular estoy ilusionado con verla No me voy a suscribir a, a, a Disney Plus Por esta, hasta Me suscribiré hasta Boba Fett pero poquito a poco va sacando Disney Plus cositas de Star Wars que harán que me, que me suscriba ¿no? a lo que va a ser su, su plataforma. De este, como me gustaría ver un videojuego con, esta, con estas animaciones, ¿eh? En verdad, y con este personaje en particular de Hunter. Que lo estoy viendo. Estoy viendo estilo Gears of War. Eh. Nada más que con este estilo de... De presentación y... Yo creo que sería un rompeventas, ¿eh? Sí, luce increíble la bata, es que tengo muchísimas ganas, ya les traemos. Porque, eh, porque los, los Battlefront lucen espectacular, lo sabemos, ¿no? El sí, Super pero Battlefront... es una animación diferente. Es una animación diferente. A mí me gustaría ver un videojuego con ese tipo de animación, estilo caricaturesco y, y más... Tirándole a un shooter estilo Curse of War, y no tanto al estilo de Battlefront ¿No? A los clones eh, tomando este... ¿Cómo se dice? Cuando... Eh... Bueno, protegerse, ¿no? No sé, sea, ese tipo de cosas, no solamente ir corriendo como lo hace Cubierta, en... ¿no? Cubierta. La, cub la cubierta, la ponerte a cubierta No solamente ir corriendo y ir disparando Yo creo que sería, en verdad, yo no sé por qué no hacen este videojuego o algo por el estilo de los Mandalorianos, algo así. Sí, sería. Si... Lo, yo creo que sería la bomba. Sí, pues a ver cómo, cómo es que, que lo maneja, pero bueno, muchas cosas de Star Wars vienen en camino. Y bueno, rápido para cerrar el podcast, porque la lluvia cada vez se intensifica más. Bueno, tuvimos esta semana posters de Army of the Dead. El que me llamó muchísimo la atención es el de King Zeus, de que dice Don't lose your soul. Entonces, bueno, pues ahí tuvimos eh, pósters muy coloridos de lo que ha sido eh, Army of the Dead Una película de la cual estaremos hablando próximamente aquí en el canal Que bueno, son pósters que la verdad, pues a mí está bien que sean coloridos Y creo que le va muy bien al tono, pero a mí tanto color, a mí la verdad que sinceramente No, pues no me gusta, ¿no? En, 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 en nada o
1: sea, No, más tampoco, es la la verdad de verdad
0: la... No. más del, del estilo de la paleta de color de SAG Que utilicen sus películas Pero bueno, está bien, ¿no? También prueba otras cosas el, el diseño, el diseño le ha quedado padre, ¿no? Y al final de cuentas están en Las Vegas Tienen este, pues, es la ciudad, ¿no? Esta de, de las apuestas y, y, y creo que identificamos muy bien a Las Vegas con, con este tema no Entonces, bueno, pues vamos a parar el podcast de la semana eh, Aquí porque, bueno, la lluvia se está intensificando Y, bueno, pues, se va a escuchar más esto que tuyo, así que bueno pues nada, pues nos despedimos y ya estamos platicando la próxima semana para hablar de las noticias más importantes del mundo geek les recuerdo que pueden seguirme en Twitter en arroba geeks y el podcast lo pueden escuchar en diferentes plataformas los cuales se los dejo en la caja de descripción, yo me despido chicos soy Carlos y recuerden sigan siendo geeks, hasta la próxima